0: E aí, Sapatão, esse é o Sapataria Podcast, um podcast de lésbicas para lésbicas. Eu sou
1: a Camila. Eu sou a Giovana E eu sou a Lisiane. E hoje a gente tem uma live maravilhosa que vai ser com o Memória Lésbica... E com a Furiosa Arte, que eu acho que vai ser incrível e a gente vai aprender muito com essas mulheres maravilhosas.
0: Boa noite.
1: Já começar a se apresentar. Boa noite. Podem falar, Mona, da, do Memória Lésbica, Jan também. Bom, eu sou a Jean,
2: sou do Memória Lésbica, sou psicóloga, artista... E o memória lésbica ele é um tanto difícil de definir pela profundidade do termo memória, né? mas basicamente a gente queria adiantar assim, que não é só sobre historiografia, né? mas é sobre construção do que é a nossa memória coletiva de lutas, de pensamento. Né? É uma certa recuperação de genealogia, de luta.
0: Ah, sim, é né? uma tentativa de recuperar a ideologia do nosso pensamento e do que as lésbicas criaram e, enfim, dando a devida atenção a isso, né? Esse sendo o centro. Né? É, a ideia é
2: do que a, essa perda de raízes das lésbicas, do movimento de lésbicas, também vem dessa falta de ter uma filiação né? feminina, assim, né? com essas nossas... Mães, nossos avós, assim, pensando de forma simbólica, né? E, e que recuperar essas raízes também é sobre perseguir a radicalização do movimento de lésbicas Das políticas lésbicas e da nossa existência, né? Então a gente então, tem eventos voltados para cultura e pensamentos lésbicos, basicamente Desde 2018, né?
0: E também o nosso reconhecimento mútuo, né? de nós que estamos vivas agora e produzindo e pensando é, de forma conjunta
1: e individual agora. Perfeito, acho esse trabalho muito importante. E ano passado, eu lembro que vocês fizeram também a quarentena lesbo-feminista, que acho que parte muito desse princípio né de retomar a nossa genealogia. Então, eu não sei, Mona, fala um pouquinho de ti para gente partir para o nosso tema. Vamos lá, bom... É... Eu sou professora
0: e eu sou pesquisadora Atualmente eu pesquiso a imaginação lésbica, o processo criativo lésbico na literatura é, Eu também sou poeta, escritora, Eu lancei um livro esse ano, Descaminhos Já fazendo propaganda, a gente vai ter uma live sobre literatura lá no Memória semana que vem Maravilha E, e é isso, é... Eu fico indo e voltando no memória, assim, quando eu tô bem, porque eu tenho uma doença crônica Quando eu tô bem, eu me junto e a gente faz coisas juntas, né? Eu conheço já faz bastante tempo e, e quando eu não tô muito bem, eu me recolho Mas, felizmente, nesse agosto eu tô
1: ótima e tô conseguindo participar Que ótimo! Fico muito feliz de, de ter vocês, da gente poder combinar esse encontro E ele acontecer efetivamente nesse agosto que é tão importante E acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Para começar, né, eu até coloquei ali do que a gente tá falando Desse lesbofeminismo que a gente tem que sempre trazer em pauta Porque muitas vezes, principalmente nesse, na internet, né E hoje eu vi um post que eu fiquei chocada Ocorre muita despolitização das nossas pautas, né Então retomar uh, a nossa genealogia mesmo, né E quais são as definições básicas de onde que a gente parte Então, para começar assim, falar de onde que a gente surge, né? Como que a gente surge e, e enfim. É, nós
0: fizemos uma divisão aqui para pensar a genealogia é, das lésbicas e do nosso pensamento. E eu, nós dividimos eu vou começar falando um pouco sobre a genealogia anglófona e sobre a francófona. Então, pensando na anglófona, eu vou tentar ser sucinta. Sim. Enfim, já tem registros né de uma incipiência lésbica Desde o movimento das sufragistas é, Mas a gente consegue delimitar assim melhor No movimento de pela libertação das mulheres O Women's Liberation Movement Tem um marco que é o Manifesto da radica, das Radicalesbians Que se chama Mulher Identificada com a Mulher Em que elas dizem uhum. aquela frase muito forte, bonita né, Que a lésbica é a fúria de todas as mulheres ao ponto de explosão e marca também, é, também é um marco na posição lésbica frente o heterossexismo das feministas é, heterossexualizadas. E a uhum. postura da a nós, né? Que nos colocam como uma ameaça lavando que tem esse nome. Então, elas escrevem esse manifesto que também coloca aí a posição lésbica enquanto algo político. É, alguns outros marcos da genealogia anglófona então, o conceito de heterossexualidade compulsória e do contínuo lésbico, que é uma contribuição da Adrienne Rich, em que ela caracteriza a consciência lésbica como sendo feminista, e né? não como sendo uma coisa, uma, um outro estilo de vida além, um grupo minoritário que está no feminismo. Ela caracteriza o pensamento feminista enquanto lésbico, no seu dever de liberdade mesmo. né? Nesse ensaio dela, ela também faz é, um registro de todas as formas pelas quais o que ela denomina de heterossexualidade compulsória, promove algo que ela chama de o um grande silêncio sobre a existência livre feminina e a existência lésbica está no centro disso. E também, assim, é na genealogia anglófona que surge o um separatismo lésbico, que foca na criação de espaços físicos e simbólicos apenas para as lésbicas. é Um dos uhum. marcos foi o festival é, lá de Michigan, Michigan's Women's Music Festival, e persistiu desde os anos 70 até 2015, né? Quando ele finalmente, após ameaças, violências e pressões, foi implodido Pelos agentes do feminismo liberal, do queer, do transativismo um outro marco também uhum. é o livro Heresia Lésbica, da Sheila Jeffries, onde ela faz um registro histórico de tudo isso, também fala bastante da situação na Inglaterra, e ela argumenta contra o construto patriarcal das orientações sexuais, que a gente vai falar mais durante a live, né? É, uhum. Naturalizam a heterossexualidade, ou seja, né naturalizam a subjugação das mulheres. E ela propõe uma, uma, vida, uma proposta emancipatória que seria o lesbianismo político, é, enfim, vamos elaborar também, melhor. Uhum. Partindo para a genealogia francófona, que é relativa à França, mas também a, a Quebec tal, no Canadá, temos grandes marcos, né? principalmente a influência do feminismo materialista. E as materialistas, é, Monique Wittig, principalmente, elas vão pensar sobre a categoria do sexo como aquela que constitui o centro do regime político heterossexual. Logo, a organização do sexo dentro do patriarcado não é um resultado da biologia e, sim, da dominação masculina. E é nessa chave que a Monique Wittig propõe que as lésbicas não são mulheres. Não porque nós não somos biologicamente mulheres, mas sim porque nós fugimos, evadimos desse regime. Logo, a gente desestabiliza... Nossa, travei, gente. Desestabiliza as categorias do sexo, né? E é vale dizer que ela foi influenciada bastante pelo trabalho da Colette Guilman, que fala sobre sexagem e sobre a construção das categorias do sexo. E também é importante marcar a questão do lesbianismo radical Que também se, é, surge nessa corrente francófona Principalmente pela pelo um grupo que era de Quebec Que se chamaria a tradução Amazonas de Ontem, Lésbicas de Hoje Que elas uhum. são parte da Frente Lésbica Radical Em que elas propõem que o próprio feminismo não pode se dizer Como a única forma de pensar a emancipação das mulheres E elas propõe uma outra reflexão, né? Elas dizem assim, que o heterossistema é o verdadeiro cerne da sociedade e que não desafiar e não se empenhar em destruí-lo faz qualquer chamada luta pela libertação das mulheres uma hipocrisia, né? E algo sem sentido. É. A Júlia Falque ela diz que para essa corrente as lésbicas certamente escapam à apropriação privada por parte dos homens, mas não se livram da apropriação coletiva. Então é nesse sentido que a gente coloca a lésbica como... É, o caminho né da emancipação mas a gente continua vinculada à classe das mulheres porque mesmo que tenhamos uma fuga individual existe uma apropriação coletiva que implica em uma luta conjunta é, agora eu vou passar para a Jean, que vai falar um pouquinho sobre a genealogia latino-americana e brasileira
2: é, antes de entrar nisso acho que seria importante comentar né que pensando assim o lésbico feminismo as ideias lésbicas feministas a gente pode ver que tem várias tendências né de acordo com Uh, tanto nas né, teorias de cada região e tal Assim, é, o, essa corrente Francesa é o lesbianismo radical né? E o lesbianismo radical uhum. ele Chegou a, a se desvencilhar do, né? do feminismo E separar do feminismo Então uma frase da Turcote e, e da Ariane Brunet É, ah, o feminismo é a nossa história Nosso movimento É uma coisa que nunca teve <risos> a ver com a gente Elas radicalizam mesmo E a Vitigue, então a gente vai entrar mais nisso Para explicar o que quer dizer a lésbica não é a mulher que é essa separação radical do sujeito político né é, de que o, o de que o lesbianismo não estaria subsumido no feminismo naquele né? não bastaria assim é bom quanto à genealogia latino-americana vale pensar assim que a gente está fazendo essa essa questão de anglófono, né? Estados Unidos França Europa né é, também por conta de onde Começaram a se dar essas ideias E claro que tem uma certa hegemonia aí Que faz com que essas ideias sejam Prevalentes e tal Mas que a gente não pode jogar Fora, assim, né ah Porque é uma autora dos Estados Unidos, branca, etc Não, não é por aí né Que a gente faz, acho que genealogia É sobre resgatar a liberdade feminina Onde ela se encontrou Na história e no nosso presente né Então é um legado importante e mais assim então pensando em termos de cronologia Como essas teorias influenciaram o nosso território E as nossas teorias Também é importante pensar isso, né? Porque essas, as teorias lésbico-feministas é, Em inglês e tal Elas tiveram muita tradução em língua espanhola No Brasil ainda não tem muita coisa, né? O que tem de mais radical assim, é A Adrienne Rich a bolha editora que publicou É uma editora independente você entrar numa livraria, você não encontra, né? Então, a gente vive muito de PDFs. Então, assim, é, o movimento lésbico na Latinoamérica, Brasil, né? A Biaiala, como se diz hoje, é, ele começa com a redemocratização, né? Então, ele começa mais tardiamente que nesses outros países, digamos, anos 80, que é um ano que também a intensificação do feminismo lésbico nos Estados Unidos também, né? A maior parte das publicações. Com essa redemocratização, começa a ter mais liberdade política de organização, e começam a surgir é, organizações lésbicas, né? Digamos assim, na no Chile a gente tinha o, o Afueira, né? Com a Margarita Pizano, assim que era um grupo feminista Mas é, tinha um caráter bem lésbico, né? A própria Pisano, acho que dá para se, se colocar dentro do feminismo lésbico Assim, também pensar que muitas... É uma coisa que a gente talvez aborda mais na frente, né? Que muitas colocava o termo feminista e lésbica como equivalente, né? A merda dele. A já vi também usar feminista radical no sentido de lésbica, feminista <risos> radical, né? E a Margarita Pisano, assim, a, a Jimena Medegral, né? Que era do Chile hoje mora no México, ela também usando esse equivalente. Então, é, no México, dá para dizer que começa bastante assim, o movimento lésbico. Então, tinha... a cavaleiro lendo, eu lembro da Norma Mogroveiro, que fala desse <risos> Dessa história do movimento lésbico na Latinoamérica Então teve o primeiro encontro lésbico-feminista latino-americano caribeiro bem foi no México E lá tinha com a Maria e Iaioloto Castro, que eu não sei falar direito Mas ela ela tinha as lesbianas revolucionárias, né? Eu cheguei a frequentar o arquivo dela, que fica na casa dela, assim, lá no México e aí os, os encontros lésbico-feministas latino-americanos e caribeños Acho que são o maior marco do, do lésbico-feminismo É aí que nasce esse nome, né? A gente utiliza esse termo lésbico-feminismo também Reconhecimento dessa genealogia no nosso território, né? É um conceito que surgiu aqui E que, né, ele é, economiza, né? Feminismo lésbico, lésbico -feminismo. <risos> Então, é, autoras que a gente pode citar é, a Norma, eu falei, Oti Curiel, Juderques, né, Julieta Paredes, Adriana Guzmã, Karina Vergara né Sem heterossexualidade e no há capitalismo É um texto famoso E assim que a gente pode dizer que esses dentro desses encontros foi formulando ideias em um movimento Que era marcado pela discussão de autonomia de é, o anticolonialismo, né, tem questões dos conflitos nesse país, né, questões de paramilitarismo na Colômbia, no México, né, então o antimilitarismo era muito uma pauta, o antirracismo e também assim, né, influências das ideias separatistas. Bom, no Brasil um... Ao mesmo tempo que tinha né estava acontecendo esse movimento latino-americano, a gente tem, acho que o maior marco é o GALP mesmo. Até vou pedir a sua ajuda, se você conseguir me lembrar. né Acho que o GALP, e na, na, tanto no, na Latinoamérica quanto no Brasil, o, o movimento lésbico surge muito de um desacelhamento homossexuais, como diziam na época, né, os movimentos gays masculinos. Enquanto que eu penso que nos Estados Unidos eles vinham muito mais... De um desvencilhamento do feminismo, né? De uma certa questão de autonomia em relação ao feminismo. É, ah, lembra que eu queria falar do Latinoamérica. Enquanto que Estados Unidos é muito coisa de radical versus reformista, né? O termo radical vem muito mais dessa questão de leis assim, os primórdios do feminismo radical tinha muito mais a ver com essa questão do, de revolução versus reforma, né? Na Latinoamérica a atenção sempre se deu em torno de institucional versus autônomas. Assim, então dá para dizer que as radicais eram que eram autônomas aqui, e versus institucionais. Então, a tensão desses movimentos se deu muito com tanto essa democratização, a possibilidade de maior organização política, aquelas que permaneceram contra o Estado, governos e, e pela organização autônoma, as institucionais eram aquelas que estavam entrando na unificação, né, na institucionalização e de como houve essa injeção de recursos nos movimentos sociais para utilizar eles nessa a da globalização mesmo, né? De utilizar os movimentos sociais Para fazer o trabalho do Estado, digamos E que também influencia muito do que a gente usa Em termos de terminologias e tal Que foram muito difundidas por esses movimentos institucionais né? uhum. O próprio conceito de orientação. Ah, bom, e no Brasil, acho que tem, o GALP, ele era muito marcado pelo autonomismo, pela dissidência com o movimento gay, dissidência com as feministas, denúncia do feminismo, contra o O GALP também, ele era muito antipartidário, né? Então, assim, pensando que em meio aquele contexto de PT e e tudo mais, vamos votar, elas eram contra o voto, né? Elas tinham discussões votadas na sexualidade lésbica, que eu acho que é um diferencial, né? Enquanto que as norte-americanas desvencilhavam a sexualidade para tentar ser aceita, né? Não é uma questão só de sexualidade, tal, contínuo lésbico, porque o, o feminismo radical, ele tinha uma crítica à instituição da sexualidade, né? O feminismo brasileiro, eu vejo que trazia faixas, né? Pelo prazer lésbico, outra coisa legal. E, e, assim, né, eu, é, ah, bom, acho que mais para frente dá para falar, né, do, do heterossexismo que ocorreu no Brasil. Mas acho que, assim, logo após esse período aí mais autônomo, começaram os finales, que aí já começa a industrialização, <risos> é. Aí, bom, o que, que dá para dizer de genealogia brasileira, assim, de teóricas? Ah, eu reivindico a Antônia Navarro, né? Tinha, Brasília tinha uns grupos muito radicais, assim, que misturava também... Com um pouco de né, institucionalização assim, tinha Mulheres se organizavam em termos de ONG Mas que mantinham um, uma discussão assim mais lésbico-feminista Mulheres rebeldes, que surgiu a partir dos fóruns sociais mundiais Em Porto Alegre e aí depois teve as Leis de Festas, que eu acho que recuperou um pouco da questão da radicalidade, né? Os, os feministas é, punk, Dark darks, elas tinham uma questão de visibilidade lésbica muito forte. E hoje, né? O ressurgimento, o ciberativismo feminista, o feminismo radical.
1: E é bem como tu, como tu colocou, assim de a gente no Brasil precisar se separar do movimento homossexual, porque era andocêntrico, androcêntrico, como a própria Miriam Martinho falou no episódio que a gente soltou esse, essa semana, e que o Galf buscava essa autonomia mesmo do feminismo, já que a gente não podia aparecer né aparecer como enquanto lésbica, no, no feminismo. E aí eu acho que a gente se encaminha com isso para uma próxima questão, que é justamente por que, que a gente não é contemplado no feminismo? Por que, que as lésbicas não são contempladas no feminismo, né? Quer dizer, a gente pode pensar qual é a visão do lesbo feminismo, né, de nós, lesbo feministas em relação ao heterofeminismo. Porque se nós, lésbicas, não podemos aparecer no feminismo, que é uma luta, teoricamente, por emancipação das mulheres, então, quais são as, as nossas visões divergentes, assim?
2: É, uhum. bom, eu acho que dá para dizer que o, femi o feminismo ele surge por conta de pautas, né, que se unem em torno à definição da opressão lésbica como uma opressão específica, não era só uma questão, uma vida privada uma questão pessoal né, dessas mulheres que estavam organizadas no feminismo. A partir do heterossexismo, do feminismo, e vê que ele não contemplava as lésbicas, que o trabalho que lésbicas sempre tive... as lésbicas sempre tiveram no movimento feminista. Inclusive, a primeira vez que as heterofeministas se organizaram pelas lésbicas foi na Alemanha, na época sufragista, quando houve uma lei que iria voltar a penalizar a, a lesbiandade, né? Porque isso era uma coisa favorável, que os gays, eles eles eram presos, as lésbicas sempre foram invisibilizadas, que é uma coisa assim, é tão mais perigosa que é melhor não dar ideia, não tornar público esse discurso, porque senão mais mulheres vão ter essa ideia de, de uhum. deixar homens. Então, é, quando come, começa a surgir isso, a Celia Kitzinger fala na Social Construction of Lesbianism, é, quando começa a surgir o movimento feminista Começa a surgir o discurso de patologização Da lesbianidade, porque havia muitas Lésbicas dentro do, do feminismo E isso era uma forma de desarticular esse movimento De patologizar as feministas também né? Então uhum. Quando na Alemanha houve Uma lei, um projeto de lei Para voltar a criminalizar A lesbiendade e empresas E tal, as feministas se organizaram Porque senão iam perder Boa parte dos seus contingentes, né e a, a Charlotte Bunting, ela fala né, As que estão mais investidas no feminismo são as lésbicas Porque elas não têm uma fonte de renda no casamento e tudo mais Elas precisam daquilo né, pela vida delas mesmo
1: Então as lésbicas
2: sempre estiveram nos movimentos de mulheres Mas elas viram que as pautas delas não eram levadas a sério que não, eram, não havia uma luta assim tão grande Para né, levar adiante as pautas delas Assim como elas faziam então, é, a auto-organização né, das lésbicas e também elas começam a partir da, da sua própria autoconsciência E da elaboração do seu pensamento do seu lugar de mundo Elas vão vendo que a ela é política, é uma resistência feminina e é uma certa radicalização do feminismo, uma forma de levar o feminismo muito mais longe do que ele pretendia ali, né? então eu acho que também a gente vai entrar nessa diferença, né, com o que seria o feminismo radical hétero e, e tal, né, que essa questão de, de estratégias, né, porque o, o feminismo radical... Lá dos 60, 70, ele tinha um caráter muito socialista, né? Revolução dentro dos termos marxistas, masculinos. Então, digamos que elas viam, as lésbicas veem que é uma forma de levar muito mais longe essa proposta, né? É, e que passa, digamos, tem um elemento separatista no feminismo, que passa por uma evasão dessas relações com homens e instituições dos homens, e, né, eu tava lendo uma coisa aqui antes da live, né, da Joyce turbill né, que ela fala o seguinte, que tem uma certa diferença de estratégia que enquanto os, ela chama os ativismos, né, que o ativismo, né, o movimento social, ele busca uma distribuição de poder, o separatismo busca uma criação de poder, então, por meio da, das mulheres criarem o, um mundo, uma vida para elas é, Elas vão criar poder entre si Em vez de ter que pegar esse poder do opressor Distribuí-lo, né? E por consequência Essa sociedade pode também mudar, né? Porque é, não é um poder retirado dos homens É um poder criado entre as mulheres, né? Então tem isso também, né? O questionamento do, do poder, né? Um no questionamento das lógicas de poder também Então a, então a ideia de é que a relação com os homens compromete o feminismo Os partidos homens, Estado, Esquerda Compromete a radicalidade das políticas feministas O pensamento delas né? A misoginia dos grupos feministas gays que a gente falou Institucionalização
0: Eu acho até que essa questão do poder, na qual você tocou O separatismo, eu acho que ele reconhece Que é, a sociedade, a forma como ela está estruturada Nesse regime político heterossexual ela tira a energia das mulheres. Então, ela depende da nossa energia em vários sentidos, né? da nossa energia física, da nossa capacidade reprodutiva, presumida, é, do nosso trabalho, não remunerado, não reconhecido. E o que a gente está fazendo é, é simplesmente é, se negando a ceder, a entregar a nossa energia des, nessas diversas formas. Então, é uma é um tomar de volta aquilo que era nosso e estava sendo roubado. Sabe? Tomar de volta para nós e construir a partir disso Então por isso também que eu acho que as lésbicas estão sempre No centro e sempre levando O feminismo, porque a gente direciona Nossas energias para as mulheres Enquanto é, as mulheres Heterossexualizadas Enfim, elas acabam se casando Tendo filhos, a energia vai para outro local Sabe, eu acho que é muito presente é Na força Do lesbo-feminismo e, e nesse nesse sentido Todos esses pontos que a Jean elencou Sabe do heterossexismo, do feminismo, da relação com os grupos mistos e com os gays, da relação com as ONGs e com a institucionalização. Algo central no lesbo-feminismo é a gente sair dessa tutela, a gente negar o controle que está implícito e inerente a ela. E aí eu vou citar uma lista, que é da Maria, que ela fez que ela é uma lista sobre é, coisas que nós negamos para para construir o nosso movimento autônomo. Ela chama de respeito, né? Negar essa tutela e ela diz: nós negamos essa tutela e esse respeito ao Estado e suas instituições legislativas, religiosas e partidárias; respeito às agências de financiamento e apoio econômico, sejam nacionais e nacionais; respeito ao movimento homossexual e hoje diria que seria o LGBT, o queer, o transativismo; respeito ao feminismo heterossexual e respeito à esquerda. Então a gente se recusa a pedir autorização. É, e é por isso que a natureza do lesbo-feminismo é ser autônomo, uhum. é, de fato. Eu acho que isso é um ponto é, central assim, para essa, essa conversa. E aí também é por conta disso que a gente consegue ter a liberdade para criar terminologias, conceitos e outras formas de pensar a situação das mulheres lésbicas no mundo e outras propostas pro, civilizatórias.
2: Uhum. Você tinha perguntado ali sobre o histórico de, de no movimento de mulheres? Era essa a sua pergunta?
1: justamente dessa diferença entre o feminismo radical heterossexual e o lésbio feminismo.
2: Duas teóricas que falam de, dessa diferença entre o feminismo radical e o, e o separatismo, caso elas colocam mas acho que dá para a gente pensar o lésbio feminismo. Embora o lésbio feminismo tem uma, uma natureza separatista, né? Mas não quer dizer que ela é assim, que toda lésbica feminista mora no mato só entre mulheres, entendeu? Algumas realmente vão. <risos> muitas estão planejando isso, muitas estão fazendo isso. Existem muitos projetos separatistas, mas a ideia é mais aquela da Marilyn Price, de pensar uma ética separatista, né? de Aqui no Brasil a gente criou o termo lesbocentramento. Muito interessante que é isso de é fazer sempre que possível esse separatismo né então esse é só um projeto só entre lésbicas são relações só entre lésbicas é vida entre lésbicas e aí vai se construindo né é, territórios nossos bom essas autoras falam né a, a Julia Penelope por exemplo ela era uma lésbica butch, digamos é, e ela fala que a, a, enquanto a lesbianidade dela foi, ela era uma lésbica dos bares, né? Ela era uma lésbica de vida. Ela não foi alguém que se tornou lésbica e estava no feminismo. Então ela fala que muitas lésbicas foram direto para o separatismo porque elas justamente não se identificavam com o feminismo, com o movimento de mulheres. E ela se sente muito traída pelo movimento de mulheres. Ela militou dentro dele e não, não, não realmente não viu a, a lesbianidade ser levada a sério, né? Então, elas fazem um paralelo, assim, entre o que seria uma sensibilidade... A Sarah Hogler fala isso. Sensibilidades socialistas e anarquistas. Ela disse que as separatistas tinham sensibilidades mais anarquistas, feministas é, radicais tinham sensibilidades socialistas. De fato, eu penso que muito do feminismo radical que a gente vê aqui no Instagram ou em formas organizadas é um tipo de feminismo socialista, né? Que ele busca uhum. a mudança social e tal. É, e daí elas falam isso, né? Que é uma ideia de re educação Incluir os homens, de certa forma, né? Então, muito mais assim Digamos que as lésbicas E até algumas radicais Como a Tia Grace, assim Que era celibatária A gente até ia falar dela é, Elas pensam assim Ah, não importa O problema dos homens é deles a gente não... O que vai acontecer com eles com as nossas... A partir das nossas políticas Já é problema deles, né? Então, ela fala isso: que as, as políticas separatistas estão mais ligadas a grupos pequenos que criam novas formas de vida, é, ao invés de pensar que em, nessa coisa marxista de, de uma revolução social, uma coisa que está colocada lá no futuro, sabe? Enquanto que experiências de comunidades, criação de comunidades autossustentáveis e tal, foram muito mais realistas ao longo da história, se a gente for parar para pensar, porque a gente é acusada de utópica, sempre que a gente traz isso. Ah, não, ah, não vai dar certo, não dá certo, né? Aquela descrença também nas coletividades e tal. Mas ao longo da história, é, essas experiências de criar comunidades aconteceram muito mais, né? Então, fazendo um paralelo histórico até não sei, no Brasil, os quilombos, né, assim, de, da, da fuga ali da, da escravidão, né, claro que houveram também lutas organizadas para isso, né, então as fugas do sistema acontecem ao longo da história, né, a gente pensa ao longo do mundo, a ah, personagem lá das cordas, né, vamos citar aqui o Sapatate, né, Sapatã, que fala, na verdade, que são lésbicos indígenas, que estão fazendo uma retomada de terra. Bom, não sei, o México terra, Tem muitas comunidades surgindo, né? Tem muitas comunas de lésbicos e tal. Então, a gente pensa assim, que, digamos que o feminismo está numa ideia de radicalidade militante, né? No sentido de, de militância, assim. O lésbico-feminismo talvez pense numa radicalidade no sentido de profundidade e proposta de vida. Então é mudar a sociedade ou deixar a sociedade Vem até aquela vila de mulheres africanas, né? O Ado do Quênia uhum. E hoje com a crise climática faz mais sentido também Essas iniciativas, né? Sim.
1: E acho que tem tudo a ver com o que a Monique Wittig disse O que, que ela quis dizer efetivamente com lésbicas não são mulheres? É importante
0: a gente ter uma noção de momento histórico, né? Qual o momento que a gente está vivendo agora? um momento de erosão é, da categoria mulher, inclusive juridicamente. Então, a leitura que a gente faz hoje em dia está dentro desse contexto de ataque, enfim, ataque às mulheres, ataque à nossa existência, assim como sendo algo que não é definido pelos homens, que não é um sentimento masculino, e sim a nossa existência, a nossa realidade. Isso dito, lembramos, que a da vitiga foi feita em um outro momento. Então, não existia essa questão. Não existia essa questão, ela está negando a biologia, sabe, da... Ser humana adulta do sexo feminino Não existia E o que ela queria dizer com isso? Bom, tudo isso parte da análise das categorias do sexo né Para as materialistas A categoria do sexo que estrutura O regime político heterossexual Ela é criada pela heterossexualidade Então é a heterossexualidade Que cria essa divisão dos sexos Entre homens e mulheres Então a mulher Vamos dizer assim, eu gosto de usar essa imagem A mulher com M maiúsculo essa construção, ela não é as mulheres, com um M minúsculo, nós enquanto grupo e nós enquanto indivíduas. Ela é uma construção feita desde, desde a heterossexualidade. Pelos homens. E para pensar tudo isso, ela não vai usar os termos, os conceitos marxistas de classe. Ela vai voltar para a questão do contrato social. Então, é como, é, existe um contrato social heterossexual entre os homens que vê as mulheres como um objeto de troca e de uso. Então, nesse sentido, é que as lésbicas são mulheres, porque a gente está evadindo, nós estamos fugindo desse acordo que não foi feito entre nós. É um acordo entre homens. Então a heterossexualidade ela é fruto de um acordo entre homens e é ela que cria a categoria do sexo Partindo dessa reflexão, o que a gente devia buscar destruir? É também isso que motiva muito o pensamento do lesbianismo radical lá das feministas de Quebec que a gente citou A gente não vai é, lutar por manter a categoria mulher, a gente vai lutar para destruí-la Enquanto a gente destrói o regime político heterossexual E isso pode ser operado, pode ser feito através da fuga individual de cada mulher e para isso ela faz um paralelo com a questão medieval, em que os servos e as servas, eles fugiam literalmente dos feudos. E através dessa fuga individual, aquele sistema era erodido. Né? E a Silvia Federetti mostra também no trabalho dela como foi essa fuga em massa e organização de movimentos éticos que resultou na resposta que foi o capitalismo. Enfim, misturei várias coisas para chegar no ponto de que esse pensamento do contrato oferece uma outra perspectiva, e a gente pode pensar na fuga individual de cada lésbica como sendo um ponto né, de criação também dos nossos territórios, como a gente já falou, territórios lésbicos, onde não está sendo operado o um regime político heterossexual. Então, é nesse sentido que a lésbica não é mulher, porque ela foge, que ela não está mais relacionada economicamente, socialmente, culturalmente, sexualmente ao homem. E a Vitig, ela dá numa nota de rodapé, eu estava conversando com a Gê sobre isso ontem, ela me lembrou, isso está numa nota de rodapé, agora vamos colocar no centro, né? Que ela fala é. que não interessa é, um suposto prazer feminino na heterossexualidade, que é um acordo né, de abuso das mulheres, de exploração das mulheres, assim como não interessa a felicidade na escravidão. Então isso não vem ao caso. Até porque a gente poderia pensar nesses outros conceitos do feminismo radical como socialização e tudo mais, porque que as mulheres se encontram presas e às vezes defendendo tudo isso. E a hum. gente, enquanto lesbo-feminista, é, chegamos com uma outra proposta, né? E é nesse... Enfim, respondendo, assim, é nesse sentido que as lésbicas não são mulheres. E não que a gente deixa, efetivamente, de ser mulher, mas a gente evade. da
2: VTIG, com essa fala, é declarar que o sujeito, a sujeita lésbica, ela é uma, uma sujeita independente do, do sujeito mulher, né? Que é um sujeito político próprio. Então é aquela ideia de que a nossa luta não tá subsumida no feminismo, tanto é que a Vittig foi expulsa da revista lá, como é que fala em, espan... em francês? Quero todo aprender francês, O questions feministas lá. É meio que é isso, elas realmente se separaram do feminismo, então eu acho que essa fala tá afirmando a independência teórica, política do movimento de lésbicas. Mas assim, lésbico-feminismo reconhece a genealogia, que é uma coisa que a Vittig fala, né? Ela mesma tem todo um repertório ali na Delphi, Guilherme, todas aquelas materialistas francesas e tal, então não é como se a gente pudesse jogar fora, isso aí também é, é esquecimento de genealogia, então lesbo-feminista sim, né é isso, né, Do, acho que é da independência mesmo, de pensar a partir de nós mesmas
1: uhum. Então, e vindo para América Latina, para a Biala, né, e o Brasil qual é a importância de recuperar e construir a memória lésbica brasileira. E a gente tem uma pergunta nesse sentido, que é o que será que tem barrado as pautas feministas de irem para frente aqui no Brasil, em comparação, por exemplo, à Coreia?
2: Então, a Coreia, eu acho que ela está repetindo um pouco da evolução do movimento feminista radical nos Estados Unidos, né? Por exemplo, elas começam com celibato, né? Meio que Grace Hutchinson, assim, a sexualidade é o problema, né? Sexo é o problema, então elas foram muito para esse lado do, da ruptura com homens, assim E de uma proposta mais abrangente, né? Assim, o celibato, recusaram homens e tal Então, assim, elas tinham um desdém com a lesbiandade Por conta do que eu vi de lives delas e tal é, de que o, a lesbianidade o lesbianismo estava muito ligado ao queer lá, né, então o, o queer já ocupou esse território da sexualidade e tal, né, como é colocado a lesbianidade, né, é, foi esvaziada em quanto só a sexualidade, então elas falam que como estava muito ligado ao identitário, elas preferiam focar na estratégia feminista, como elas chamam, mas que muitas começaram a lesbianizar e daí o movimento lesbo-feminista foi crescendo na Coreia e lá, assim, elas são muito aliadas As, as celibatárias <risos> e as lesbo-feministas E a, é, os termos celibatária, né? Spinster no inglês, assim Aqui na Latinoamérica falam, chamam solteiria radical, né? Sol, e tal Mas tem várias críticas também, né? Das lesbo-feministas, assim o que eu acho também é uma coisa, assim, honesta politicamente também, que a gente tinha falado uhum. sobre os problemas aí.
0: Eu acho que é uma posição responsável num primeiro momento, sabe? É, porque, assim, é
2: que nem uma amiga minha do México, ela não gosta do
0: lésbico-feminismo, por exemplo. que
2: ela diz que é uma coisa que ela sente que apaga muito as lésbicas com essa coisa do, da conversão. Com, é, conver, é, lésbica conversa, né? Lésbica política e lésbica conversa. Eu acho esse termo bem tenso por conta dessa... Religioso aí, né? Conversão. Então, é, não, eu, eu, particularmente, não gosto. Então, elas, ela fala que tem muito essa coisa da desautorização das lésbicas. É assim, ah, elas são, essas que não são politizadas são homossexuais femininas, né? Elas são mulheres homossexuais, não são lésbicas, não são lésbicas, porque nós somos lésbicas porque a gente entende da, da teoria e tal, assim. Então, isso é um absurdo, né? Porque essas são as sujeitas, não importa se ela é teve acesso, que é uma questão muito elitista também, se teve acesso à politização organização política ou não. é, é A existência dela é política, é um ato de resistência E ela tá também subjetivando esse mundo e está tendo essa experiência de mundo que muitas vezes pode passar pelo que a gente elabora teoricamente. Então, eu acho que é um termo responsável no sentido de que nem essa amiga falou, não ficar com homens não quer dizer que você é lésbica. Né? Então, eu acho que é bom para não esvaziar mesmo. Mas a Coreia,
0: eu não sei o que tem a ver com o Brasil, assim, a Coreia. <risos> Nossa, o Brasil tá anos luz atrás no momento.
1: É, a gente pode notar que aqui no Brasil a gente tem uma queerização das lésbicas e uma falta de consciência política também. E talvez as coreanas foram atrás dessa politização e por isso conseguiram avançar o movimento.
0: Tá, que tem um pouco a ver com a questão da... Longificação, da institucionalização, porque no momento que os editais começam a mudar os termos, se você quer, se você precisa daquele financiamento, você vai mudando também a forma como você se autodenomina e tal. E por água abaixo, né? Qualquer pensamento radical, qualquer autonomia. Tem influência no Brasil, também tem um fator imperialista, eu diria, que eu acho muito peculiar, porque vem um, um pensamento cheio de termos em inglês. É totalmente é, dissociado de qualquer luta social, luta popular, e quem é chamado de acadêmico e de inacessível é o pensamento radical que não está na academia, entendeu? Eu acho isso muito estranho, eu acho isso uma loucura. E chega aqui esse pensamento mastigado dos Estados Unidos, e eu acho que o, o que aconteceu é que ele foi associado com uma questão decolonial aqui no Brasil, eles juntaram. Achei, eu acho que foi uma coisa oportunista, sabe? Porque aí parece que para você falar de antirracismo, de anticolonização e tal, você tem que você tem que estar nessa lógica queer. Então eles foram muito oportunistas nisso, de juntar que nem um sanguessugo assim, pá, grudaram com coisas legítimas. E agora fica difícil dissociar. Enquanto isso a gente continua sendo vilanizada. É, se a gente não, não tem acesso a espaços de poder, né, a gente faz as coisas de forma autônoma desde o menor tipo traduzir um texto, organizar coisas até as coisas maiores que a gente faz, é tudo nós por nós, mas somos colocados como aquelas que tem um monte de privilégio, de que tem muito poder, é uma reversão total, né, da realidade, na minha opinião. É isso que eu vejo na situação do Brasil e muito campanha de demonização assim de faças bruxas, como está acontecendo em vários lugares, né, não é só aqui.
2: É a destruição da memória, né? A destruição da genealogia, é. É a difamar a nossa própria origem. Então, as lésbicas, a questão da clarificação das lésbicas, despolitização das lésbicas, está relacionada a essa destruição eterna do patriarcado, dos laços entre mãe e filha, né? Recuperando uhum. o tratamento do feminismo da diferença, que pensa sobre essa questão, né? Da... Dessa destruição desses laços entre mulheres E a gente não herdar, né? Não ter uma herança feminina mesmo, sim De ouvir as mais velhas, assim, né? Tava lendo o livro da T. Grace que a Rita me deu, por exemplo Eu adoro falar com as mais Mas, gente, é, sabe? Cadê, assim, de buscar, que nem vocês fizeram E falar com a Miriam Martins Elas estão aí, elas podem morrer a qualquer momento, sabe? Vamos escutar de onde a gente veio Quais são os nossos passos que vieram de longe, sabe? E, e é isso mesmo, é, é, a, é a destruição, essa difamação de analogia. E eu acho também que uh, com essa questão do Afeganistão, que a gente vai soltar um pouco, se possível, amanhã, é, acho que trouxe à ah, tona essa questão aí do decolonial, que é o quantos estudos queer tem tentar... aí a gente vai entrar em outro debate né Nesse aí do feminismo que outra... essa questão também das... da questão do... do que aconteceu com o movimento na América essa influência da... das financiadoras tal. é toda uma literatura assim das feministas <risos> latino-americanas que eu ainda não dei conta de ler tudo assim mas sempre foi um debate assim essa influência é uma influência imperialista mesmo para definir o que a gente pensa baixar as linhas de ativismo baixar as linhas ideológicas. É... Ah, e tem aquela grande questão antiga lá de como uh, a Safiotti falou, né, de como os estudos de mulheres foram substituídos pelos estudos de gênero, como isso foi toda uma questão até tá ligada ao Banco Mundial. Então, Não. vamos desenvolver os países subdesenvolvidos, né, então vamos é, fazer eles entrarem nessa onda global, né, e daí eu costumo falar a conexão que isso tem com o mercado do sexo, né? Porque o queer, o liberal, toda uma ressignificação do feminismo, né? Tudo é o contrário, não. Pornografia não é ruim, não. Prostituição não é ruim. Então todas as nossas ideias básicas são revertidas, assim, para poder permitir esse, esse patriarcado proxenetista, né? Para poder permitir todo esse mercado do sexo e, e a relação com o terceiro mundo aí, né? Então, o okay, que aí o OnlyFans, que é uma coisa que eu tô falando bastante, que é mostra muito essa relação colonial, né? Agora tá cada vez mais facilitada a pornografia, então as mulheres de terceiro mundo entram para essas plataformas porque elas recebem dólares. E realmente elas recebem uma boa grana para né, os empregos que as mulheres geralmente possuem, ainda mais nesse contexto aí de pandemia, mas que para eles também o dólar lá é, é quase nada, né? O que eles estão. Enfim, grande problema que também é outro assunto para outra live. Mas o, o, a questão da afeganistão, para mim, exemplificou o quanto o que tá ligado a essa questão do relativismo cultural, desses estudos aí, multiculturalismo, então é sempre de afirmar, não, não é isso, não, isso não é opressivo, é um grande gaslight, né? Então, é uma forma, é, para mim, são formas dos homens controlar o que a gente faz e pensa de, de forma a Incluir eles, a contemplar eles, né? É, né? Uhum. Para pensar que essas mulheres todas estão muito relacionadas aos seus parceiros de militância de esquerda. E... É uma coisa que a mano até a gente quer escrever, né? Essa questão da islamofobia, por exemplo, como é uma pauta do homem de esquerda refugiado, né?
1: Vai soltar um texto sobre isso. Então, é sobre isso, assim, a próxima questão, que é justamente essa, essa fala que a gente... Que tem, pelo menos que eu adoro, porque eu adoro ver as mulheres e pensar assim, essa mulher pode ser lésbica, né? Basta, uh... <risos> tipo, toda mulher pode ser lésbica, é a, é a dúvida. Justamente para pensar, construir essa crítica ao conceito de orientação sexual, né? E, e aí a pergunta da lesbiana Mariana... É assim, falem um pouco sobre lesbianidade como projeto civilizatório e não como orientação sexual, que eu acho que é, é mais ou menos por onde vocês iam seguir, né?
2: O, a questão é que por que, que eu falei lá que eu não gosto do termo les, lesbianismo político? Porque foi uma, ultimamente ele é usado de um jeito como se houvesse, como se não fosse parte da ideia lesbo-feminista, essa ideia, da, essa compreensão da sexualidade como é produto da organização patriarcal dos afetos. Então, eu não gosto porque... Bom, primeiro dissocia o corpo, que eu acho um problema, né? É, então, a gente está falando... Isso cai no marxismo, né? Cai numa coisa ideológica, assim, que o corpo está presente, né? A gente está recuperando esse lugar radical e tal. Então, assim, todas as mulheres podem ser lésbicas é uma ideia do lésbico e é um certo ativismo que a gente faz. A gente... E podem Sim, a gente, o lesbofeminismo, feminismo Estimula mulheres a lesbianizarem Sim
0: Ah, é porque a gente também parte de uma compreensão É até uma frase que a gente escreveu aqui, vou ler Que todas somos ontologicamente E fisiologicamente Clitóricas, né? O que significa ser clitórica? Voltando para o corpo, a gente tem um órgão Que é totalmente para o prazer Não tem nenhuma com a reprodução O homem não tem isso hum. Então, assim é, a gente tem isso, a gente tem essa capacidade Ela está em todas as mulheres Até postei no, meu, no meus stories ontem uma frase da Dil, Que era uma lésbica separatista Que é que toda mulher é lésbica Algumas não se deram conta ainda E é um pouco essa, essa ideia, né? Enfim, essa ideia é parte de um reconhecimento De que existe um hétero regime E que esse regime, ele, não só ele organiza, como ele cria né? Ele cria essa estrutura e as mulheres estão dentro dela E falando que é liberdade Algo que elas foram condicionadas a sentir, né? Então a gente meio que pede por um retorno da mulher a ela mesma no né? seu potencial original uhum. Se é que posso usar essa palavra <risos> -se, A gente vai de, é, contra o pensamento da orientação sexual Que não vai postular isso, né? E que ele vai... Ele é muito funcional para a dominação masculina, né? para a dominação do homem, porque ele vai naturalizar a condição da heterossexualidade que nós lemos como um cativeiro. Né? Tá o texto lá que o Memória soltou, uma escrita coletiva. É, indico que vocês leiam, gente, ficou muito bom. Que é um cativeiro e ele vai naturalizar esse cativeiro, o pensamento da orientação sexual. Mas agora eu queria pedir para a Jean falar mais sobre isso, porque ela manja muito de destruir essa ideia.
2: Então... É, eu estava falando um story sobre essa coisa do conceito de orientação sexual, né? Ele foi uhum. criado historicamente, né? Como todas as categorias tem uma origem histórica, parece que as pessoas acham que essas coisas são assim descobriram um estado de natureza, né? Assim, não tem um caráter científico, né? Não tem um consenso assim da origem da homossexualidade. Eu também não gosto do termo, agora está sendo recuperado, né? É, às vezes a gente acaba tendo que usar Por conta do, do que está acontecendo né? do, do, da, da redefinição Do que é letra né? do, da, da Homossexual feminina Embora a Adrienne Richard tinha criticado Essa coisa da homossexual feminina Que é um, que um termo universalista dos homens e, Então assim, não tem um consenso Na ciência assim, da, da origem Dessa homossexualidade Mas os estudos De homens gays sobre, Que criaram esse conceito de orientação sexual Foi o que se tornou mais vigente então, para começo de conversa, é, pensemos o que o problema é que é lésbicas organizadas, lésbicas ativistas, utilizarem um conceito é, que não foi criado por elas, que não é da nossa história, não é da nossa genealogia, é, não é da nossa epistemologia, é um conceito dos homens gays. E, então, isso é um problema, é um conceito liberal, é um conceito conservador, <risos> né? Porque ele retira a politização desse, do regime heterossexual Ele coloca como se tudo fossem coisas na natureza que existe o hétero, homo, bi E vários outros que criaram agora E essas, essas tendências misteriosas Por um acaso a heterossexualidade hegemônica Provavelmente o que vai se dizer é que ela é a mais natural, né? Por isso e, é, e daí o que eu comentei até no, no stories é o quanto o, o, a Beatriz Rimano denuncia que todos os estudos de feministas e de lésbicas sobre a sexualidade lá desde os dos anos 60, 70, até, foi o que mais a gente fala, porque é o nosso, como fala McKinnon, né, a sexualidade é para o feminismo que o trabalho é para o marxismo, né, então... É, tudo que a gente pesquisou e falou foi desconsiderado para usar os conceitos de homens gays e que eles tentam provar que eu não escolhi ser assim e tal é porque eles estão investidos no poder masculino para eles É uma pena mesmo que eles, eles não são parte dessa classe dos homens O objetivo deles é justamente integrar esse poder, né? ser assimilados Então uma coisa que a Remeno fala é o conceito, assim, a sociedade pode até combater a homofobia Então todo mundo se torna aceitável O povo aceita que eu sou lésbica Porque, assim, o que eu faço na minha vida privada não importa Não sei o que lá Mas a misoginia não foi, não foi desafiada, né? A opressão das mulheres não foi desafiada Então é, as mulheres continuam é, sendo violentadas E as lésbicas também continuam, né? Então, assim, eu até respeitar que eu sou lésbica Não sei, né? Porque eu nasci assim, sei lá o quê mas veja como as lésbicas atravessaram a heterossexualidade predatória, né? A maioria delas. Toda a as, vida... Assim,
1: porque agora tá, com essa dúvida, eu acho que tem muito, muitas dúvidas mesmo sobre isso de toda mulher pode ser lésbica. E, e tem uma pergunta aqui da Mizana Drica, justamente do, do que, que a gente acha, de, o que, que vocês acham, né? Sobre as pessoas que falam que o lesbofeminismo é lesbofóbico Justamente por essa perspectiva de falar que toda mulher pode ser lésbica
2: Então, ó, primeiro que eu já vou começar pela lesbofobia Esse conceito é um que a gente não usa Porque, uhum. assim, outra coisa que vem dos homens gays, fobia, essa psicologização Historicamente, veio de homens gays, é, veio dos teóricos gays e do homossexuais, na liberação homossexual naquela época, e, de, e dos teóricos judeus que falam do, do antissemitismo, do, de, daí começa a surgir essa ideia da intolerância, o que, que acontece na mente dessa pessoa que não aceita esse outro, não sei o que lá, e também o conceito despolitizado e desresponsabilizador, né? Porque a pessoa sofre de uma fobia coitado. Não, essa pessoa é um agente desse sistema Ela funciona é funcional, esse sistema Ela está fazendo isso para manter um lugar de poder Então, é, nem faz sentido Segundo a... Como é? É a Célia Kitzinger quem mais que escrever o Change Our Minds Que são duas psicólogas lésbicas Antipsicologia, como elas se colocam É, enfim, no Change Our Minds Elas questionam a, o conceito De lesbofobia, elas falam que nem faz sentido Porque a gente quer Ser uma ameaça a gente, nós, lésbicas né, queremos ser uma ameaça Então, qual o sentido da gente não querer Prevenir esse medo, digamos Que a gente causa nesse outro essa Enfim, fobia, assim, é um pouco é, Louco, né? Por isso que a gente é, Fala em, em Lesbo-ódio, né? É um conceito que surgiu na Latinoamérica Acho que é bom essa questão de de Tomar conceitos do nosso território né Lesbo-ódio surgiu em movimentos Contra lesbicídios Que o pessoal chama não lesbocídios, que foi aqui no Brasil Prefiro lesbocídio, assim E daí começaram a questionar a lesbofobia Não, lesbo -ódio. E daí começou a surgir também lesbomisoginia para fugir dessa coisa da, da Lesbofobia, que traz esse marco No feminismo, né E a, a Sarah no na Lesbian Ethics, Ela questiona o conceito De lesbofobia e ela fala Que o conceito que a gente tem que usar é Seria heterossexismo, então É um que a gente vai usando também, né o heterossexismo, como eu falei, assim, é, é bom para a gente substituir a LGBTfobia, por exemplo? assim, tá. Não, tipo... esse é o pior é, é, Então, aquele debate lá sobre o Elliot Page, né? Alguém pegou e falou, ah, mas a transfobia, o cis, não sei o que lá, isso e tal tá, Isso é heterossexismo, né? é discriminação, sujeitos que, que divergem dessa norma heterossexual, né? e daí assim né então pensar assim que eu levo ódio para falar do, do, desses crimes né e eu acho que levou... a misoginia seria heterossexismo para abordar a reprodução dentro dos, mov... dos movimentos feministas por exemplo que não é um ato de é um ato de violência simbólica né mas também de talvez falta de educação, reeducação né alguma coisa de ter que se pensar aí e tal é, que eu acho que não sai um pouco das coisas identitárias De ficar acusando o outro, né? A pode abordar a lesbomisoginia, né? E, e daí, bom, começa por aí Lesbofobia já não... A ideia de todas as mulheres podem ser lésbicas Seria lesbo misógino. Pode ser lesbo misógino com sempre lésbicas, né? Eu acho que podem visibilizar sempre lésbicas A questão é entender que cabem todas aí, né? É, cabem as, as lésbicas de vida, cabem as lésbicas que se lesbianizaram e as, as futuras lésbicas, os que queiram se unir. É uma coisa que a gente botou mais pro final, assim, né? De como. Eu acho que antes de entrar nisso, nos problemas, como a gente pensa que tem que ser um processo responsável esse de se lesbianizar. Não é só você se declarar, isso é muito identitário. Ah, virei lésbica, sabe? Peguei mulher agora sou lésbica, sabe? O que acontece, assim. Porque haverá um certo roubo de fala e tal, até, né? Porque. É, você não tem que desconstruir, não é só, não é só transar com mulher, é, é, você tem que desconstruir toda uma trajetória na heterossexualidade que formatou o tua mente, o seu comportamento, o modo de pensar, e você tem que estar tá se é, desintoxicando dessa heterossexualização, porque essas mulheres, sim, elas se tornam lésbicas, mas mantêm comportamentos heterossexuais, reproduzem papéis, colocam no lugar da but, da... Né? E às vezes da agressora até sabe? Assim, Uma coisa muito passiva E, e também essa coisa assim, né? Não é só auto-identificação E você também tem que ser responsabilizada lesbo-misoginia que você cometia Quando você era heterossexualizada Ou auto-identificada bissexual Então é nesse sentido que eu acho que tem que só ter, Ser um processo com responsabilidade política Não é que mulheres não possam Lesbianizar mas, assim, para falar disso, né? Por que o conceito de orientação também é uma falácia? A gente não tem como pensar em orientações num sistema que a heterossexualidade ela é imposta, né? E que né, a gente poderia falar em inatismo se todas as possibilidades de, de existência, nesse sentido, existissem de forma realmente igual, com o mesmo peso social, Onde elas fossem igualmente estimuladas, propagandeadas Não, a lesbianidade, ela, ela é invisibilizada, criminalizada, difamada, deturpada, escondida, vexada, punida, né? Então, como que a gente vai dizer que mulheres são heterossexuais? Sabe, que elas nasceram assim Pra mim é muito cruel
1: <risos> né? Sim, e impossibilita as mulheres heterossexualizadas de perceberem outras possibilidades no patriarcado, né? Que eu acho que a gente se encaminhando, assim, pro final do, do que a gente organizou, né? Pensando qual é o lugar das mulheres heterossexualizadas no feminismo, Que eu acho que pode, justamente, ser um percurso, né? Que elas podem uh, fazer para que cheguem ao, ao lesbenismo e para que consigam desfazer as os seus... O ideário heterossexista, né?
2: Claro que a gente coloca que, essa, que a heterossexualidade é um problema, né? Acho que uma coisa do lesbofeminismo feminismo é entender que a relação com os homens é, é um problema, né? Compromete as políticas feministas, né? Compromete a radicalidade ao lugar das
0: héteras assim assim, é. eu acho que assumir né, responsabilidade, assim mesmo, e cuidado, é um processo que eu acho que é individualmente muito difícil, é muito difícil também você se dar conta de tudo que você viveu, porque às vezes a gente vive as coisas, mas a gente não tem as ferramentas para compreender né a gravidade uhum. daquilo, e também acho que o mais difícil é entender também o nosso papel naquilo que aconteceu, de que forma algumas das escolhas que nós tomamos, né? influenciam então eu acho que isso deve ser um momento é um momento muito complicado deve ser é, a pessoa tem que se posicionar com muita responsabilidade consigo mesma e com as lésbicas ela não pode também nos sobrecarregar né, com as suas com as suas angústias e também às vezes com uma, uma raiva porque eu acho que isso acontece muito de uma raiva mal direcionada é mais fácil direcionar a sua raiva para as mulheres, e as lésbicas, do que direcionar a sua raiva para o opressor, né, para os homens. Sim. E, enfim, dado isso, entender, né, que a trasexualidade é um regime, é praticar autoconsciência, enfim. Uhum. É, eu acho que essa compreensão de que a sexualidade não é inata, né, de que é uma construção, é, é é o essencial, é o primeiro, porque senão a gente é considerado um desvio, senão as lésbicas são colocadas como um desvio do natural, né, e ela, ela a mulher vai se ver como normal E a gente como é, estranhas Isso pode acabar se desdobrando em várias, vários tipos de visão Que coloca a lésbica como perversa Então eu acho que a aproximação também De uma mulher heterossexualizada Ou autodeclarada bissexual É meio que uma disposição Desse lesbianizar-se, sabe? Porque senão nem tem aproximação Que é o que a maioria das feministas héteros faz. Elas não se aproximam Elas inclusive atacam Elas silenciam é... Uhum. Não sei se responde, gente, desculpa Essa loucura com a internet fez eu ficar meio confusa Inclusive é, é. Acho que uma coisa que seria legal a gente falar
2: Também que não falou da lesbo História da lesbo-misoginia Que a gente meio que trouxe aqui pra, Se a gente puder falar um pouco, mas uh, A ideia é que Elas assumam a análise Do heterossexismo dentro das suas organizações, do, né, com o heterossexismo no movimento, na, e na, na, nas análises delas, né, é, não apaguem as lésbicas, né, e no que produzem tal, que reconheçam a heterossexualidade como um regime político, e e também o convite do, do lésbico feminismo é essa prática de autoconsciência da, da sua sexualidade, né, de pensar porque eu sou heterossexual, porque eu sou heterossexualizada, né? É, igual a Mona falou, né? Do, da discussão mesmo do, da questão dessa relação com os homens, né? É um gente, questionamento é... por...
0: a, a pessoa vai ter que renunciar aos benefícios que ela tira da heterossexualidade. Sim,
2: Sim. tem uma e questão gente... também que é polêmica, <risos> é, é o conceito de privilégio heterossexual, que é muito negado. E ele
1: existe. Uhum, sim. E sobre, tem, teve uma pergunta que não deu tempo de colocar aqui, que foi sobre o livro Change Our Minds, não sei se é bem hum. se é exatamente esse. De qual o termo que era usado, então, no lugar de no inglês, né? De lesbofobia. E no inglês, não sei, foi a Mizana Drica que perguntou que termo que era usado, então. Eu
0: não lembro se está ah. nesse livro. No Changing Our Minds, mas eu já vi lesbian hatred ser usado Isso. Mas de qualquer ah. forma, a gente, tem, a gente tem as nossas terminologias aqui brasileiras, né? Sim. Que é o ódio O lesbo-ódio eu diria que é um sinônimo do ódio contra as lésbicas Uma forma mais curta de falar E a, é a lesbo-misoginia também A lesbo sim
2: É, e o, a, também o que utilizavam era heterossexismo, né?
0: Uhum, é,
1: uhum. é
2: que a, a lesbofobia realmente ficou mais popularizada, né? E depois, sim. digamos que nos anos ali, 90, começaram a surgir mais as, as políticas identitárias que eram materialistas, entende? Assim, é, política de identidade assim, tão fetofobia, né? Foi, usaram, usavam, sim, algumas usavam lesbofobia, algumas lésbicas uhum. e lésbicas radicais. E outras não. Ah, sim, outra coisa que faltou falar é isso, que a questão da, da relação das héteras com, com as lésbicas feministas é o reconhecimento do privilégio hétero, que é reconhecer que elas têm um poder sobre lésbicas. Então, uhum. é o poder ser responsável dessa desigualdade entre mulheres também. Esse ponto é bem fundamental, eu esqueci de falar. Sim.
0: sim. Não, e tem uma outra coisa assim também que eu acho que é não se aproximar com uma fé, porque dá para usar conceitos lésbicos para justificar, sei lá, a sua própria vontade de não, de não agir Por exemplo, usar o conceito de heterossexualidade compulsória para se redimir de qualquer responsabilidade sobre a sua vida, assim Ah, então é compulsória, tipo, o que eu tenho a ver com isso, sabe? Eu, tenho, é. eu
2: nasci assim, né? A heterossexualidade compulsória é usada como eu nasci assim, Gente, assim né? essa Eu é sou hétera porque é. eu sou obrigada a ser, né?
0: Peraí. É, eu vejo muito que as feministas heteras dentro do feminismo radical, têm esse discurso muito forte. Elas têm contato com o pensamento lésbico e elas fazem esse discurso, que eu acho uma grande falta de respeito. Eu vi um meme esses dias na feminista radical que era assim, que era aquele papinho insuportável, de tipo, ai, é, se fosse possível escolher não gostar de homens, por que, que eu ia ter escolhido? Eles são péssimos, mas eu, mas eu amo. Ah, que papinho foi elas.
2: <risos> pelo não, privilégio é hétero, elas escolhem é... pelo, pelos benefícios dessa relação. É isso que elas têm que se fazer responsáveis é. Esse Faz poder certeza. que elas têm sobre lésbicas É um poder derivado dos homens E é isso que vai comprometendo hum. a radicalidade do feminismo Porque esse, Essa atração Grace é, é... Nossa, ela é muito foda, gente Eu, eu tava vendo que ela tem, fala, ela, ela tem Uma participação na lésbica Mas depois eu pensei bem se é isso mesmo assim, Porque ah, ela, ela chamava que era, ah, lesbianidade é a política, o sexo é um problema, não, não, não. mas depois ela tem outro artigo que ela elogia muito a lesbianidade, assim, mas ela, nossa, é interessante essa autora, assim, é uma aventura ela, ela assim, daí a Rita que me deu o livro lá, Amazon, Odisseia, é, ela pega e vai analisando essa questão do intercurso sexual, esse texto foi... Inclusive, eu queria falar isso: que as pessoas falam, ah, lésbica eu chamo, lésbica eu chamo as lésbicas chamam as hétero de colaboradora. Não, as primeiras a usar esse termo foram as feministas radicais. Assim, a T Grace foi uma das primeiras a chamar, elas falavam que as mulheres nos casamentos eram colaboradoras, inclusive ela. Falou pessoal, todas as casadas tinham que sair Lá da organização dela Porque elas iam comprometer o movimento Ou elas tinham que sair porque dizia, Isso é escravidão, casamento e tal Então elas estão colaborando Que tem benefício do senhor ali e tal Então ela vai analisando então Ela fala, a gente tem que analisar amor o que, que, o que é amor? Amor é ansiedade, é medo Vocês têm medo assim, O, que, atrai o que, que é atração? Atração, tá, o que, que ele tem que eu não tenho? É o poder, você então se atrai pelo, pelo poder desse homem. Então, essa questão aí do, né, o que que faz, o que que faz assim, outra questão ah, é a lesbofobia falar que toda mulher pode ser lésbica porque depois elas deixam lésbicas por homens. Elas não deixaram porque elas tinham uma sexualidade inata bissexual. É por conta de todo esse contexto que valoriza os homens, que visibiliza os homens e que pressiona estar nessas relações e também pelo poder que eles emanam, né? Então, assim, é os privilégios, é você poder andar de mão dada, apresentar para a família e o que que mantém na relação. É a, a, o, o privilégio financeiro dessa relação. Então, ah, não consigo deixar meu casamento para assumir a garota, porque abriu a relação, né? Com a coisa que acontece, abre a relação para a menina ficar com menino, mas ela não deixa o boy. Porque ela mora com o cara, e o cara tem uma renda maior e daí ele paga boa parte do aluguel e vai ter que sair daquele confortinho, entendeu? Então a gente tem que fazer análise materialista. É o, é o privilégio material dessa relação. Esse poder que elas têm sobre nós é, é o poder derivado dos homens. É isso que vai comprometendo ah. o nosso movimento. Os é, casamentos é assim. com os homens, a esquerda, o feminismo socialista, o feminismo marxista, o feminismo interseccional, uhum. tudo é uma grande defesa de homens, se for ver. Decolonial também
0: uhum. Com certeza, e volta para aquela questão do lésbio feminismo, assim Porque essa questão econômica do salário das mulheres ser visto como complementar É uma questão da heterossexualidade E que as mulheres que têm, que veem a sua própria renda como complementar Elas não vão estar engajadas numa reflexão e numa luta acerca disso Como nós lésbicas, né? Que é a nossa renda enfim é, já entra numa questão econômica muito forte que está presente nessas nessas escolhas assim eu acho que as heterossexualizadas têm que se defrontar com tudo isso de forma muito séria e responsável e não é toda pessoa que está disposta a virar o seu mundo de ponta cabeça sabe não é
1: isso acho que para ajudar assim contribuir né Tem, tiveram várias perguntas sobre indicação de livros de artigos para entender o lesbofeminismo e acho que talvez se as mulheres heterossexualizadas tiverem interesse também em acessar esses materiais, né? Pode fazer com que a, a teoria delas vá um pouco mais para a prática, assim. Então, se vocês puderem dar indicação, assim, em geral, de livros e artigos, os PDFs da vida que a gente vai catar para <risos> se inteirar.
0: Nossa, é tem tanta coisa, é difícil, é. né? Bom, a. a...
2: Assim, eu diria para vocês olharem a biblioteca do blog Heresia Lésbica, .org, Baba Biblioteca Ali tem um monte de coisa é, Média do Memória Lésbica tem um monte de coisa Drive do sapataria tem um monte de coisa né? Agora, assim, os, os, pra pegar o início, assim Pegar o passo a passo, eu diria pra pegar Ah, o, leia um texto brevezinho <risos> O como... passo
0: a passo <risos>
2: Breve resenha de algumas teorias lésbicas da Júlia Tu Vai fazer um recorrido ali no, nos, Nessa história dos movimentos Ah, radical lesbians A mulher que se identifica com a mulher é, tipo um dos primeiros manifestos O Xana o com Xana é uma, uma A gente vai tentar Pôr as referências que a gente usou ali Meio que aí no comentário Da live uhum. é, E... Acho que é isso né? É... Não sei se vocês querem A Thay ia falar outra coisa né? Alguém fala de lesbianismo Outra coisa que seria interessante debater É essa questão das, das terminologias né? Lesbianismo, lesbianidade Lesbiandade Existência lésbica né? Acho que isso é interessante Porque às vezes rola um assim, Eu acho que lesbianidade Veio do lesbianismo institucional Porque ele foi meio que pegar carona no. É, Os homossexuais O movimento homossexual questionou a patologização, foi no Brasil, isso é só no Brasil, no Latinoamérica, Estados Unidos, etc, fala lesbianismo, é, mas no Brasil houve o questionamento do, do homossexualismo lá, como doença, não sei o que, e daí usaram homossexualidade, e aí as lesbianidade, mas lesbianidade remete a essa questão de sexualidade, então resume a homossexualidade, eu não gosto mais por conta disso, e aí lesbiandade surgiu meio que com paralela mulheridade e tal, e eu Acho interessante por isso, entendeu? Uhum. Então, para mim é meio que um conceito que meio que economiza a existência lésbica, que foi a Adriane Rich questionou a ideia da identidade, trouxe o contínuo lésbico para questionar a identidade, é, sexualidade, né? Ela tenta não é só. Ela tenta falar, não é só sexualidade, é todo esse contínuo de laços entre mulheres. Ah. E, Eu é gosto toda...
0: de existência lésbica. Eu tendo a usar a existência lésbica. Existência
2: lésbica é. e a é. Sheila Jeffries e a Adrienne Rich, né? Elas vão falar assim Ah não, Adriana não, desculpa Também, mas a Beatriz Rimeno assim, Elas vão questionar esse conceito Essa ideia da sexualidade como muito dos gay mesmo Porque As relações entre mulheres Se for pegar a história né, delas é, Elas vão pegar lá muito aquelas trocas de cartas Entre amizades românticas e tal e falar, hum. Ah, não tinha nada de, de contato genital Que tá também Só o genitalismo aí, não do transativismo Mas essa coisa que é do movimento gay, entendeu? Então, assim, tá, essas emoções eróticas entre mulheres, digamos, e, e afetivas e tudo mais, românticas, etc., elas eram expressas entre mulheres em muitos momentos da história, de muitas formas, e então, assim, e aí a gente vai dizer, isso não era lesbiandade, porque não teve uma relação sexual entre elas. Ah, a Virginia Woolf e a Vita, se elas não transaram, elas não tiveram uma relação lésbica. Então, por isso que surgiu o questionamento aí, né, da lesbiandade resumida a um... Só uma prática sexual. Uhum. Uma prática sexual, uma
0: tem, sexual. O termo, tem o termo da Janice Raymond também, que ela vai chamar de Gino Afeto. Esse Afeto entre as Mulheres. Esse livro é muito, é muito bonito também, eu indico, mas ele não tem tradução. Que chama A Passion for Friends.
2: Eu não, eu não desgosto de lesbianismo, assim como eu não desgosto de opção sexual.
0: O problema é que os héteros falam opção, a gente oh, tem uma opção,
2: eles não, eles são assim, a gente copitou optou, um capricho, né, uma coisa assim, tá um capricho. Uhum. mas assim, o problema é que eles, não, é, tipo, vocês também estão optando, inclusive vocês estão optando pelo poder, vocês estão dormindo com o inimigo, como eu diria, que também foi <risos> é a clássica que criaram essa ideia, foi justamente tipo do casamento. Mas uhum. o, essa coisa da... É, mas eu acho assim, escolha é diferente de opção, né? A gente diz que escolhe mulheres, e não que a gente opta. Se, ou, as opções da gente opta. Não, a gente está escolhendo mulheres. Uhum. É, o homem não é uma opção, entendeu? <risos> Nunca foi. Não,
0: não. Formal. Assim, eu também queria rapidinho uhum. comentar a pergunta da Ana que ela tinha feito. A gente já respondeu, mas eu pensei num ponto que acho que é importante, que ela... Estava falando sobre essas pessoas que dizem que é lesbofóbico Falar que toda mulher pode ser lésbica E um ponto que ela poderia usar Quando ela estiver conversando com essas pessoas É apontar esse falso paralelo, né? Falso
2: equivalência
0: Essa falsa equivalência Porque não faz o menor sentido você comparar Um grupo minúsculo de mulheres Se a gente for pensar, né? No sentido global Que aponta isso, que analisa a heterossexualidade Enquanto um regime e que aponta a possibilidade lésbica né, como um ato de libertação e de alegria né, de uma vida de prazer. Tem essa dimensão também que é muito importante. É, tem uma frase que eu gosto muito, é, da Maria Milagros, que é o prazer feminino é mais importante do que a república, sabe? Essa, a gente A, a nossa vida é mais importante do que essa politicagem toda, do que essa guerra naval dos garotos.
2: Essas crises próprio... dos homens não são
0: Nossas é... Claro que a gente lida, né? porque as, as mulheres, no geral, a gente repara A vida e em toda hora, né? Mas enfim, então é uma falsa equivalência Muito furada e também Um outro ponto que é uma dedução Assim, lógica até, que é muito simples de entender Que é, se fosse natural A heterossexualidade, por que precisaria Ser forçada dessa maneira Tão violenta? E sabe? como por que é precisaria... natural?
2: Você tem camisinha, Pô. de concepcional, de não sei o que lá. E se adoar? para coisas... outra coisa a gente não recomenda ah. a heterossexualidade pela questão da prática de risco <risos> que ela representa, a gravidez, aborto, uhum. é, e que não é uma prática centrada no prazer feminino, né? Centrada nos homens. Uhum. Então é eu...
0: assim... Esse número continua nesse momento pandêmico, mas tem esse apontamento que até a Merdelli faz de que a heterossexualidade e os homens são a principal causa de morte das mulheres. Eu acredito que continue sendo fato, porque inclusive eles colocam as mulheres mais em risco, né, até de vírus, etc. Enfim, é isso. E a gente, a proposta lesbo feminista também é uma proposta pela saúde integral das mulheres e
2: pelo planeta, que... pela ecologia e do pelo... planeta, a reprodução humana já deu. Né? Não precisa, mais. essa sexualidade Só leva à reprodução Por isso que toda a questão uhum. delas é como, como não engravidar, entendeu? Você não precisa Sim. passar por esse perrengue todo Isso, entende? Só que é o tabu, a orientação sexual naturalizou isso É uma condena ali, né? Você está destinada a isso A parir uhum. Ou a ficar preocupada em não parir Né?
1: Uhum. E é muito acho... importante que que a gente tá aqui, né, reunidas Fazendo esse resgate da nossa memória Fazendo esse resgate de quem a gente é E, e o potencial que as mulheres têm De efetivamente se libertarem, né E o lesbianismo é uma, um desses desses caminhos, assim Eu gosto daquela
0: frase da Beauvoir, que já é batidona, né De que a nossa própria substância é liberdade Porque eu acho que ela, ela dentro dessa frase tem muita potência, assim ela mostra que nenhuma, nenhum tipo de situação, de condição que diga que é natural você ser submissa, você sofrer, você passar por dor, por violência, é, é natural. Não tem como ser. A nossa própria substância é liberdade. Ou seja, somos todas lésbicas, concluindo. A lesbiana Mariana
2: falou, é um ato de amor próprio. Muito
0: Com bom. certeza.
1: Eu boto muita fé. Apoio muito a ideia de que... Com essa live, por exemplo, com a politização, com o Memória Lésbica, com o podcast, com cada vez mais autoras lésbicas também, a gente pode mostrar essa possibilidade para as mulheres e fazer com que elas tenham acesso a esse potencial e a essa força e a nossa ancestralidade que sempre foi de, de união entre nós e, e de recusa a esse poder masculino, né? Então, acho que a gente pode ir se encaminhando para o final, né? Queria agradecer muito a, a disponibilidade, né, a disposição de vocês de estarem aqui conversando sobre esse tema que a gente queria muito trazer aqui para o Instagram, para o podcast, enfim. E que vocês fizeram um, um excelente, uma excelente preparação para serem maravilhosos aqui com, comigo. Agradeço muito. <risos>
2: Olha que legal a frase da Dara Pérez O melhor contraceptivo é, vai ser sempre ser, vai sempre ser a lesbiandade.
1: Hum, uhum. Adoro essa. É verdade.
0: <risos> gente, adorei estar aqui com você. Foi uma <risos> ótima primeira experiência de live. Ah,
1: <risos> que maravilha.
0: Vai ter a próxima
2: experiência de live da Mona. Eu vou fazer desde o Furiosa Arte também. Porque a gente vai falar das questões da imaginação lésbica, da arte, da literatura, né? Vai ser no, uhum. é no, na sexta que vem, né? Não é no sábado, né? Tô meio confusa agora. É na,
0: sexta. é na sexta, vai ser na sexta. Eu também, gente. Posso fazer uhum. mais propaganda? Com <risos> certeza. Piscina, vou dar uma oficina também, que tá? A inscrição aberta até o dia 23. E eu fiquei sabendo hoje que lotou, então vai abrir. Vai, a gente vai, vai ter dois dias. Então acho que tem mais espaço sobre a imaginação lésbica pra a gente pensar os nossos processos criativos. E aí eu convido todo mundo, porque eu acho que toda lésbica é uma artista, né? E, então, já me inscrevi. É toda
2: lésbica é poeta como diria, a Mona Lisa. <risos> é uhum. no livro
1: dela, de é ela, verdade. Vai
2: falar na próxima sexta. É, e também a Maravilha. gente queria dizer que a gente desenvolveu um super, né, um super roteiro assim que a gente acabou expandindo muito, né, dos assuntos para serem tratados aqui. E que a gente resolveu né, tentar abordar eles num podcast, né, que a gente tem um projeto de podcast. Talvez então, a gente vá ampliar mais essa discussão, aprofundar mais nesse formato. Então, aguardem. Provavelmente vai ser divulgado no Memória Lésbica. <música>
0: Então, esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. E não esquece de nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria, o nosso Twitter pod sapataria e o nosso e-mail podcast Agora, nós também estamos na plataforma Orelo, que por lá, cada pessoa que nos ouve, a gente recebe uma quantia. Então, por favor, se possível, nos ouça pelo Orelo. E siga bem, caminhoneira.
2: É.